0: Olá, bem-vindo a mais um Observadores como nós. Eu sou a Maria João Simões e hoje convidei o João Miguel Tavares para ver se descubro mais sobre o comentador, autor, cronista, publisher, mas que é também pai, filho e marido. Olá, João, bem-vindo. Olá,
1: mesmo João, muito obrigado pelo convite.
0: <risos> o gosto é todo meu, João. João, João Miguel, como é que preferes? O ah, João Miguel era quando os pais, os pais se zangavam.
1: É isso, é, 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 logo isso tem história. Sabes que depende. Um, João Miguel, geralmente é em Lisboa. João, na minha família de Lisboa, tipo... a minha minha mulher que chama-me João, mas na minha família de Portalegre sou Miguel. Portanto, ah. é em Portalegre se fores lá, eu sou o Miguel. E quando é que é João Miguel? Porque o meu pai é João. Uh, João Miguel, eu acho que varia muito uh, não sei se há com menos intimidade João uhum. Miguel, mas, mas os meus amigos mais próximos chamam-me João mas a minha família, portanto o meu pai minha mãe o meu irmão, e portanto o lado da família do meu irmão, porque ouve o meu irmão dizer o meu nome, eu sou
0: Miguel. <risos> Miguel Nasceste a 8 de setembro de 73 em Porto sim. Alegre, uh, fez diferença na tua vida uh, e também na tua formação teres crescido no interior do país
1: Não, sim, sim. Aliás, é... há gente que ainda hoje me critica muito por isso, porque eu estou sempre a falar de Porto Alegre e a gente diz, mas como assim, porque Estás sempre a falar de Porto Alegre. É tu bom, vieste é? com 18 anos para Lisboa, não é? Portanto, eu hoje em dia tenho, já estou a caminho dos 50, vou fazer ah, este, este ano 50 é. anos. Também estava aqui portanto, para te perguntar. De 18 esse. para 50, vão 32 <risos> em Lisboa. Portanto, eu tenho 32 anos em Lisboa, 18 em Porto Alegre, dos quais, destes 18, se calhar, lembro-me bem que já 10, <risos> se calhar nem isso. E, portanto, a gente pode dizer, então já devia ser mais de Lisboeta, mas não, não. São um Porto Alegre portanto, e São É o de formas, isso. É. O sítio onde tu cresces, onde tu és adolescente, deixas de ser criança, cresces, uhum. entras de certa maneira na idade adulta, é isso que te marca e me marca de uma maneira muito, muito profunda. Portanto, eu sempre serei alentejana e conto sempre os dias para dizer que agora está na hora de sair de Lisboa e vamos voltar para o campo. A minha mulher, a Teresa de pensas Castelo nisso, Branco. Nisso sim, sim, sim. Penso muito a partir da minha filha Rita. A Rita é, uhum. é a mais nova, sim. tem agora 10 anos. Portanto, eu penso quantos mais anos até ela entrar para a universidade e ficar <risos> aqui mais 10 aninhos e tal, já por podemos deixar em Lisboa como é que te entretinhas? Aos 60 vão-me embora, que, ou, ou pelo menos gostaria de aos 60 me ir embora.
0: Como é que eram os teus tempos em Portaleiro? Como é que te entretinhas?
1: Era é um outro mundo, na verdade. Eu acho que as gerações são sempre um pouco diferentes umas das outras, mas os tempos às vezes aceleram muito. Eu sinto muito que há uma espécie de aceleração do tempo. Ao longo de todo o século XX houve, mas neste século XXI continua a, a, a existir muito e, sobretudo, uma era pré-internet não pode ter nada a ver com uma, uma era pós-internet. É aí mesmo uma revolução gigantesca. E portanto eu eu sou de uma geração pré-internet. Uhum. Um, lias muito provavelmente eu, eu, lia, lia bastante mas, mas não lia, quer dizer não, não andava a ler o quer dizer, lia. <risos> comecei muito lia livros de banda desenhada eu adorava, ainda hoje gosto bastante de banda desenhada e tenho uma ligação muito profunda à ilustração uma coisa que eu gosto muito um, e portanto começava a ler essas coisas os meus pais tinham aquelas coleções, e eles faziam essas coleções do, do ciclo dos Leitores ah, e do Rita Cidade não, não é? a ver, tinha, então, tínhamos as obras completas dessa de Caró já o de Camilo Castelo Branco, <risos> portanto nós e íamos dizer, olha, li mais essa de que agora se calhar do, dentre os escritores respeitáveis mais do que é normal, exatamente por isso que eram os livros que lá estavam e eu começava era a ler os vários mão, é? volumes é... e agora que estava à mão eu... sim, mas era muito fechado, vivia muito fechado Falaste
0: casa. num regresso, não é? Daqui a uns anos, daqui a é, 10, 20 sim. anos o que for, 10, 10, mas, 10, 10. desses tempos <risos> o que é que te deixa mesmo com saudades? Essa pacatez, esse...
1: Eu acho que é uma relação quase orgânica que tu não consegues explicar bem. Eu, por exemplo, é o cheiro, Eu, o cheiro da minha terra, ou, por exemplo, o cheiro da é serra é que de São Mamede. Cheiro à serra de São Mamede, sobretudo nos dias frios mais mais frios, um, e esse cheiro muito muito típico. que é uma mistura de cheiro à terra com cheiro à serra, com cheiro à umidade é uma coisa única eu acho que é tanto o sabor como o cheiro, tem um impacto acho que qualquer pessoa que nos está a ouvir já sentiu isso, não é?
0: ou Ou o sabor, ou de repente
1: há há um filme que eu gosto muito que é o Ratatouille, que é um filme de desenhos animados da Pixar, e e, que tem isso que é alguém que de repente come um sabor e é remetido para a sua mais profunda infância e aquilo de repente tem um baque no teu sistema que é incrível, e eu, eu também tenho isso com, com os cheiros, e depois há um lado de, de urbanita, de cidade de, de Lisboa, com o qual embora eu viva cá, nunca me identifiquei nunca, eu não, não sou de todo um Lisboa mas então. muitas vezes há outras questões como as elites de Lisboa, Sim. contra mas as quais muitas eu escrevo vezes. muito um, eu vou muito, vou, não, vou muito continuar irregularmente porque os meus pais Esta vivem família, lá, sim. infelizmente os meus pais são vivos, os pais da Teresa também são vivos, a Teresa é de Castelo uhum. Branco, eu sou de Porto Alegre, portanto nós acabamos muito por, por viajar, por viajar para o interior. País, Exatamente. Uhum.
0: Uh, vieste para Lisboa com 18 anos, dizias uhum. há pouco, uh, por onde é que foste morar?
1: Eu fui morar para o pé do técnico. Eu entrei para o técnico, para a engenharia química. Portanto, eu tive dois anos e meio em engenharia química no técnico. Depois
0: antes, e depois a voltei atrás, voltei para Porto Alegre. E tenho
1: uma grande dúvida aí com a minha escola, porque ela deixou-me ficar lá a estudar filosofia, porque eu precisava de fazer os exames, que não tinham nada a ver com os exames de ciências. Precisava agora fazer exames de letras para entrar para ciências da comunicação. E, portanto, até aí tenho essa dívida para com Porto Alegre. Que foi assim, uma daquelas coisas em que a escola me acolheu de uma maneira que ele não estava em nenhum decreto de lei. Não é? Que alguém podia... Ter, ser uma espécie de aluno assistente de, das aulas de 12º do ano. E, portanto, até aí tenho essa dúvida. E, portanto, eu entrei... Vias
0: entrei, morar para, para o pé do, do técnico?
1: Vim morar para o pé do técnico no dia que é incrível. Da, em, foi, eu lembro perfeitamente foi em 1991 e foi no dia em que o Cavaco Silva ganhou a segunda maioria absoluta. E e a festa era na Alameda de Dom Afonso Henriques e eu, e eu vim morar para a Manuel da Maia portanto que é mesmo ali ao uhum. lado, da Manuel da Maia que vai desde a Alameda até à Praça de Londres estava mesmo ao lado do técnico mas eu sentia-me tão sozinho e tão perdido na grande cidade que fiquei fechadinho ali no meu quarto enquanto estava a história a acontecer a 50 metros péssimo sinal para um jornalista
0: Dizias há pouco que chegaste a ser aluno de Engenharia Química, dois Sim. anos depois formaste em Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa, o que é que te fez
1: mudar? Ah, o técnico, nada contra, as uma, uma re, muito respeitável instituição, mas aquilo não era para mim. Na porquê? altura, tu escolhias muito cedo, um... porquê é que não era para ti? Ah, não, não, porque aquilo não me dizia nada, quer dizer, eu imaginava me o que é que hoje em dia seria a minha vida como, como engenheiro. Uh... <risos> tu, na altura, o problema está logo no nono ano, tu, tu, na altura, tu tinhas que escolher do nono para o décimo, não é? E era uma coisa ao contrário agora, também tens que escolher áreas, mas se chegares ao 12º ano e quiseres ir para o outro lado, é possível fazeres. Mas naquela altura ainda não era possível, Tu então encarrilavas no décimo ano, estavas em ciências, uhum. tinhas que ir para um curso de ciências. Um, e eu, eu pertencia à turma dos bons alunos, porque era bom aluno, então a turma dos bons alunos ia toda para a ciências. E lá, desse, dessa minha turma, nós viemos ser uns 20 e tal... Hum, pai uma dúzia foi para o técnico portanto era uma, uma turma de bons alunos e foram todos engenheiros, alguns deles hoje em dia pessoas, mas também, tens contacto com algum uh, com um colega com a, sim. Um, curiosamente sou muito próximo especialmente de um antigo de um amigo meu que também foi colega meu mas que também abandonou não, ele, ele foi melhor que eu, ele acabou, acabou a engenharia civil mas e depois também abandonou tudo e foi para a música uh, <risos> e, 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 hoje, e hoje é professor de música e canta também uh, em cores e, e, e portanto também é mais de um é mais um dos, dos que saiu dos que ficaram tenho menos contacto, mas claro ainda conheço, conheço essas pessoas e, e gente corajosa mas eu não tinha nada a ver com aquilo não, não te identificavas não eu, eu gostava de matemática e portanto ainda fez, eu fiz algumas cadeiras, na altura eu fiz uma, uma dúzia de cadeiras que me permitia ser professor ou seja, se eu não conseguisse fazer mais nada consegui ser professor de uma escola mas voltei atrás os meus pais respeitaram muito essa minha decisão se fosses professor pelos quais eu lhes estou estarias grato. em greve é, não tenho <risos> dúvidas foste... acho, que não, acho que não estaria
0: foste jornalista do Diário de Notícias Sim. e fundador da revista Time Out a revista de hoje ainda tem a tua marca o teu legado
1: não, a Time Out hoje em dia não não, não tem a revista mudou muito depois de eu ter saído, mais até do que eu estava à espera, o que quer dizer, na altura, enfim eu se calhar a revista tinha mais a minha cara do que eu próprio imaginei um, a revista na altura nasceu entre mim e o, e o João Cepeda o João Cepeda hoje é diretor de comunicação do António Costa um, e, e, e ele estava na altura em Londres eu estava em, em, em Lisboa e foi ele que me desafiou a dizer isso nós, nós tínhamos na altura ele é mais novo do que eu, ele nem 30 tinha, eu tinha acho que tinha 30 e poucos anos e disse, então e se nós trouxéssemos a Time Out para Lisboa aquilo era daquelas coisas que para mim uma ideia tão abstrusa que nunca me passaria pela cabeça. E depois uh, o que
0: é que te fez aceitar? Não, o João isso... tem esse
1: lado empreendedor, então ele, ele ficou com esse lado que eu vou convencer os ingleses que nós não somos dois badamex embora <risos> fôssemos claramente dois badamex e eu, e eu fui à procura de um investidor em, em, em Lisboa, basicamente, depois encontramos o Luís Delgado, e foi o Luís Delgado que foi o nosso acionista principal, alguém com quem eu tive imenso gosto em trabalhar. E foi foi dessa equipa, eu, o Luís Delgado, a Cláudia Serra Campos, que ainda hoje trabalha com o Luís, e com o João Cepeda, que criamos a Time Out. E foi realmente uma experiência incrível. Há pessoas que vinham da origem da Time Out, que ainda agora trabalho com elas aqui no Observador, como a Ana Dias Ferreira. E... E foi uma experiência incrível, sobretudo e ninguém de... acreditava Sim. naquilo. Eu, epá, eu falava com as pessoas e dizia, vocês são malucos, porque é uma revista semanal, Sim. na altura. Malucos, ninguém... Mas... é né? Sim, mas foi muito gozoso e foi muito prazeroso e nós acertámos numa altura certa, que era a altura em que Lisboa se estava a abrir, sabes? E e eu acredito que a a, a Time Out desempenhou aí um um papel histórico muito importante, sabes? De uma sociedade cosmopolita. De uma Lisboa cosmopolita. Sim. E nós chegámos na altura certa, porque era quando tu estavas a transformar, que já não era só uh, o Portugal do uhum. Gal de Barcelos, estás a ver, e, do, e das coisinhas fuleiras em cortiça. há uma um, Começava a aparecer gente com bom gosto, bons restaurantes, design de qualidade, bons artistas. E eu acho que um, a Time Out fez parte disso tudo.
0: Houve uma altura em que eles achavam que eras filho de Miguel Souza Tavares. <risos> foi. Como é que foi essa história? Alguma vez chegaste a falar com o próprio Miguel Souza Tavares sobre isso?
1: Uh, não, acho com ele não, mas com o filho dele sim, porque eu, eu, eu eu, eu, eu trabalhava com o, um dos filhos dele, tinha mais ou menos a minha idade, e ele trabalhava também no Diário de Notícias, fazia, fazia educação. Uh, eu, como descrevi a opinião, e chamava-me Tavares, eu acho que as pessoas sabiam vagamente que havia um filho também dele que era jornalista. Uh, as pessoas achavam que eu era filho do Miguel Sousa Tavares, e muita gente, e que eu era neto, portanto, da Sofia Mel Brana, e <risos> fazia as pessoas Tavares, não está mal, com uma voz, não.
0: Há tempos, dizias numa das tuas crónicas no Público, não sou de direita, ou pelo menos não sou de direita a toda a hora e em qualquer lugar. Sim. Tenho dias e tenho geografias. O que é ter dias e geografias na política?
1: Eu uma vez inventei uma metáfora que eu gosto muito dela. Aliás, eu gosto tanto dela que eu até acho que um dia tenho que desenvolver mais isso, que é num ensaio um bocadinho maior, que é uma espécie de... a metáfora do Dux, sabe? A metáfora do Dux é a seguinte. É que para mim às vezes dizer, és de esquerda ou de direita, entendendo esquerda como alguém que está mais do lado da igualdade e direita como alguém que está mais do lado da liberdade, não é? Uh, que evidentemente é uma maneira digamos primária Exatamente. de muito, de, simples, de escrever, de muito é. simples de escrever aquilo mas que às vezes é uh, dá jeito um, e tem em si um, um german de verdade, dizer que se é mais de direita ou, ou se é mais de esquerda é como dizer, mas tu quando estás no duxo preferes a água quente ou preferes a água fria? Qual das torneiras gostas mais, Maria João? <risos> Qual é a tua torneira favorita? <risos> é aquela ali. E tu vais dizer, acho eu a minha torneira favorita depende da temperatura hum. da água, não é? às vezes a água está demasiado quente e temos que abrir a torneira de água fria, às vezes Está demasiado frio e tens que abrir a torneira de água quente. E eu acho que a esquerda e a direita é um pouco assim. É por isso que eu digo que ela depende do lugar e depende do tempo eu gosto de acreditar que no tempo de Estado Novo eu seria uma pessoa de esquerda em Portugal porque estaria a combater uma ditadura horrível e que te tirava a tua liberdade e, e portanto eu, eu estaria do lado esquerdo, como hoje em dia se eu estivesse nos Estados Unidos não seria certamente um trampista, nem no, no Brasil seria um bolsonarista e portanto numa outra geografia eu também seria de esquerda e portanto quando eu digo que sou de direita eu digo eu sou de direita em Portugal em 2023 porque acho que temos um Estado grande demais e em que precisamos ter uma sociedade de vi- civil mais forte, mais liberdade e menos planeamento central e é por isso que me coloco à direita mas poderia acontecer viver num país em que olha, sei lá, os Estados Unidos, antes da lei Obama para a saúde em que tu tinhas que, basicamente estás a dizer às pessoas, olha, não tens dinheiro olha, morre, vais morrer porque não tens dinheiro para para tomar conta não tens dinheiro para pagar os medicamentos e não tens dinheiro para pegar um bom hospital velar pela tua saúde ou acabou-se o teu plafond agora estás a morrer de cancro, mas azar isso para mim é uma coisa absolutamente Sim. é inimaginável e portanto isso seria teoricamente uma política de esquerda uhum. então ali eu seria certamente pelo Obamacare portanto, isto enfim, de uma maneira muito simples, mas eu acho que explica bem, que a metáfora é, do de de explica de bem, explica o, meu, bem o meu posicionamento dizer, pois, ideológico.
0: Vives com a tua mulher e os vossos quatro filhos né, uhum. em Lisboa como é que a família lida com a tua exposição pública? Devem fazer-te esta pergunta muitas vezes Mas as pessoas abordam-te na rua Tu gostas disso? Gostas que falem contigo Ou que fiquem à distância a falar de ti? Não, sabes que eu tenho
1: eu sou uma figura Semipública e não chego bem a ser uma figura Pública nem sou uma pessoa totalmente anónima É uma figura É que, que é as que pessoas é? veem-te na rua e acham que tu provavelmente És o vizinho da casa <risos> antiga Porque eles conhecem a tua cara mas não sabem de onde
0: <risos> é Não acredito bem nisso Não, é não a teoria, uh, mas...
1: de, depende Evidentemente dos contextos, mas houve, oh, eu, eu sou amigo do Ricardo da Pereira e já andei com ele na Rua, aquilo é uma figura pública, não é? Não, o Ricardo Augusto Pereira vai ver chegar um, uma caminhoneta de alunos da escola e tem que se pôr a milhas, porque senão vai, vai, <risos> ele sabe que vai estar durante uma hora a tirar selfies, não é? Eu, a mim ninguém me chateia, mas eu, eu levo também uma vida muito pacata. Uh, eu também não acho que hoje em dia o programa que nós fazemos tenha assim uma exposição tão grande, claro, já, já estamos há muito tempo uhum. na televisão, as pessoas conhecem a tua cara mas ninguém me chateia, não, as pessoas são super simpáticas, eu, eu ando imenso de pé, nem sequer ando de carro praticamente em Lisboa e, e portanto ando a pé de transportes públicos e de bicicleta e ninguém me, ninguém me incomoda nada, não é nada os miúdos, as pessoas como em Portugal Esse é o parte boa de ser português, são muito simpáticas uhum. as pessoas quando às vezes te abordam ou num restaurante ou, ou por não acaso falam Intrusivas, não, né? e são para simpáticas, uhum. não é? Dizendo, ah, gostei, tanto, gostei tanto do seu discurso <risos> do 10 de junho. E a gente depois vemos, no final diz, vemos. estão a ver, meninos? Estão a ver? É, o vosso pai é o maior.
0: Uh, João, <risos> normalmente escreves artigos muito críticos em relação a António Costa, mas depois de teres criticado uma tolerância de ponto em 2017, ele ofereceu-se para tomar conta dos teus filhos uma manhã. E tomou mesmo. Uh, voltou a haver contacto entre os dois, ou não passou de uma graça desarmante nesse dia, em resposta à tua crónica?
1: Não, não há propriamente um contacto quer dizer, de repente pode haver uma troca de um SMS ou uma coisa assim, mas não não há um contacto pessoal Uh, eu, uh, eu tenho uma regra que às vezes posso quebrar, porque lá está, não sou fundamentalista nem dogmático coisa nenhuma e portanto acho que as regras devem existir, mas aqui ali também se podem quebrar. É como nós quando estamos a fazer Exatamente. dieta, de vez em <risos> quando podemos comer um, um bife com batatas fritas. E que é, há ocasiões, seja o 10 de junho, que ou, não obriga obviamente a estar mais próximo do Presidente da República ou aquele, aquela provocação que eu fiz a António Costa e António Costa diz, ah é, então... Exato toma lá em cima da mesa e aí eu não resisto a assistir porque aprecio o sentido do humor e o António Costa é uma pessoa que tem algum sentido de humor e tem enfim, tem conta que eu andei a escrever Eu não não o conheço o suficiente para isso, quer dizer, até hoje eu acho que que ele terá algum fair play, tanto ele, o Marcelo Rebelo de Souza tem um fair play incrível, né? provavelmente é um dos políticos com o maior fair play, mas esse fair play é uma gigantesca qualidade, que eu até acho que os políticos têm mais, porque estão muito habituados a a uma crítica constante, eu acho que isso faz imensa falta, eu tenho imenso fair play, Eu 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 tenho certeza que tenho amigos que não gostam especialmente do meu trabalho. No sentido em que acham que eu sou um cronista, mais ou menos, e que provavelmente nem sequer devia estar na última página do, do, do da concorrência, na <risos> última página do público. Um, mas eu, eu respeito isso perfeitamente. Não, não é uma coisa. Eu não acho que isso é impeditivo da tua amizade. Esta ideia absurda de que as pessoas gostam de ti, mas também que têm que te admirar incrivelmente, intelectualmente. Isso é, é ridículo. Há pessoas que eu tenho uma maior admiração intelectual, mas acho que são uns imprecis no dia a dia. Da mesma maneira que eu sou extremamente amigo de pessoas que acho que são absolutamente adoráveis no dia-a-dia e não têm que ser o Shakespeare, claro. quer dizer. Mas esse, claro, que tu acabaste de dizer, às vezes é muito escuro, uhum, sabe? As acredito. pessoas acham que, ah, criticaste um texto, criticaste o teu trabalho, então é porque verdadeiramente não gostam de ti. Isso é ridículo, não é? A pessoa... Acho que todos nós temos essas experiências nas nossas vidas amorosas. As pessoas que nos criticam mais são as pessoas com quem nós vivemos, não é? E é que às vezes nós até maltratamos mais e não é por isso que deixamos de as amar, de viver com elas, de dormir com elas, de tomar refeições com elas. E portanto eu acho que é essa lógica... tem que haver espaço para a crítica, não é? Não, tem que haver espaço para a crítica. É, é, porque é isso que te faz ser melhor pessoa, claro. não é? Mesmo a tua tua mulher ou o teu marido estão constantemente a dar-te na cabeça por boas razões. É porque dizem, olha, aqui estás a exagerar e e nós precisamos muito desse tipo tipo de frontalidade. E isso vale também para
0: Para os políticos, políticos,
1: claro, vale para os políticos. Eu tento muito separar as as águas e tento também ter o máximo de fair play.
0: João, és de 1963 portanto, como dizíamos no início... Fazes 50 anos em setembro,
1: Exatamente. que balanço
0: fazes deste meio século, isto até assusta dizer assim, tens medo de envelhecer
1: não tenho medo nenhum de envelhecer uh, bem pelo contrário, podemos ter discussões acerca disso que é um, um dos meus temas <risos> favoritos a minha família acha que eu estou a ficar meio maluco porque eu desta vez estou a dar muita importância aos 50 anos eu não tenho nenhuma importância aos 40 anos mas acho que os 50 anos é, um é uma área muito importante sim, acho que já estás mais próximo da morte do que propriamente do início da tua vida e é aquela altura em que eu acho que tu, há lastres, há coisas que começas a, a ter que largar não é uhum. um, e, e isso agrada muito uh, para mim a grande arte é saber viver e saber morrer eu, eu, eu queria muito que um dia quando a morte se aproximar, as, depois de eu ir as pessoas ter, olharem para mim e dizerem, olha cá está uma pessoa que se foi embora hum, bem. E quando dia
0: chegar, queres estar em Porto Alegre?
1: Quando esse dia chegar, não, não preciso estar em Porto Alegre, quero estar com a minha família mais no campo do que em Lisboa, em algum sítio que me diga alguma coisa, não certamente num lar, mas a arte de envelhecer é uma coisa que é, que é pouco pensada hoje em dia. As pessoas evitam muito isso, têm muito medo do envelhecimento. Eu tenho discussões, por exemplo, até, até com com Teresa, por exemplo, em relação aos cabelos brancos. Eu estou sempre a dizer: eu fiz um contrato com a minha mulher, que é: tu não, ela não pinta o cabelo porque Ai, eu adoro os cabelos brancos e eu não deixo crescer mais a barba, embora gostasse de ter uma daquelas barbas. à <risos> ah, David Letterman, a chegar-me quase à barriga.
0: Muito bem, tem cumprido os dois?
1: Sim, não vejo? Olha, estou aqui devidamente escanhoada, isso é o máximo que ela me permite e ela também, uh, e ela também tem cumprido embora provavelmente até olha que de fazer umas é madeixas. Não, é.
0: não, não, é. é. não é! Não é! Não é! Não é! Não Dá-me é. Para outro programa isto. Dava, João, é uma,
1: olha, uma bela questão. Mas já sabes como é que isto aí.
0: funciona? Por isso temos de fazer aqui uma pausa para as notícias. Já regressamos para continuarmos a conhecer mais e melhor o João Miguel Tavares. Até já. segunda parte do Observadores como Nós, hoje é meu convidado João Miguel Tavares, é jornalista cronista, comentador, pai de quatro e também escritor. Tens vários livros publicados. No primeiro de 2011, os homens precisam de mimo. Defendias que as mulheres não podiam ter o exclusivo das caixas sobre a vida doméstica e que o mundo dos homens não era fácil. Em tom de brincadeira, dizias que o homem moderno precisava de ajuda, de atenção, de carinho. Era ironia ou sentias mesmo isso?
1: Não, sentia mesmo isso. Sentia mesmo isso. Eu, uh, eu não considero propriamente escritor, mas houve Houve uma altura da minha vida em que comecei a ter filhos e os filhos foram assim um choque um, e, e foi um choque dentro do género, olha eu pensava que isto ia ser mais engraçado, ninguém me tinha preparado para isso e depois por outro lado achava que os assuntos da família e da maternidade era uma coisa exclusivamente feminina, mas não tanto só naquela perspectiva de machista do género, ai pobres mulheres que sacrificadas que são mas uma espécie às vezes do inverso, que era eu acho que não estava a ser prestado suficiente atenção ao facto dos homens estarem a entrar dentro da família de uma maneira que historicamente nunca tinham entrado hum. ou seja, nós estávamos todos muito sensíveis à questão das mulheres, o facto das mulheres terem que um, compatibilizar a sua vida profissional sim, sim. Ah. com a sua vida familiar, eu não, não quero, por estas minhas palavras que se entendam que uh, a mesa já está equilibrada, acho que não está Acho que as mulheres continuam a ter um papel uh, muito maior, mas também por outras razões uh, polémicas que eu acho que também tem a ver com o facto delas de terem, em regra, quase, claro, sem exceções, o poder dentro de casa e esse não ser um poder do qual estão disponíveis para abdicar e, portanto, não estando disponíveis para abdicar desse poder faz com que, muitas vezes, isso, isso signifique uh, mais trabalho. Mas os homens estavam a fazer um esforço genuíno. Uhum. Eu, as pessoas à minha volta para estarem presentes, não é? Já não é aquela coisa de, há filme de Hollywood, olhei para a bancada no meu meu jogo de futebol ou na minha audição de música e o meu papá ainda não tinha chegado. Acho que isso está Estão né? cada vez mais presentes. Mas as pessoas não olham para o que isso significa, muitas vezes, para eles. E os homens, não se queixam. Uh, hum. Não têm esse hábito. Estás a dizer, aquela coisa quando os homens se juntam, ficam a falar de bola ou de mil das giras, Sim. mas não estão a queixar-se da família. E, e às vezes eu acho que existia um sofrimento hum. genuíno. Ou seja, uma, um, um papel novo para o qual eles não estavam necessariamente muito preparados, muito habituados. E então essas crónicas tinham a sensação de me queixar isso, disso. Sim. Sentia que e, e, e senti que é importante e tive um feedback muito, muito, positivo. muito positivo sobre isso.
0: Em 2012 estávamos ainda em crise económica e resolves falar do problema na crise explicada às crianças e foste, foste original, havia uma para cada ideologia e por isso o subtítulo para miúdos de direita e para miúdos de esquerda. A crise não afeta de igual forma as pessoas de esquerda e as de direita?
1: Não, a, 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 depende do, da conta bancária, a crise afeta a, mais ou menos consoante o dinheiro que tu tens no, na conta bancária, portanto sim, como eu acho que é possível haver gente pobre de direita e gente pobre de esquerda e gente rica de direita e, e gente rica de esquerda, aquilo que faz a diferença é evidentemente o dinheiro que tu hum. tens no banco, mas essa continua a ser a grande diferença e muitas vezes nós esquecemos disso, muitas vezes nestes tempos até de woke, não é? a grande diferença que continua a separar as pessoas é da classe social. É, e é essa... As... É, aí o PCP nunca se enganou. O PCP <risos> sempre teve bem noção disso e acho que aí tanto o PCP como o Karl Marx perceberam o essencial. É a é, é grande diferença, eterna, e acho que vai ser sempre assim até ao fim da humanidade, é entre as os que têm dinheiro sim. e os que não têm dinheiro.
0: Em 2019, és convidado para presidir as comemorações do Dia de Portugal. Escreveste o discurso 10 de junho, um discurso que entrou para a história como um dos mais polémicos e irreverentes de sempre, irreverente objetivo de Marcelo Rebelo de Sousa, se fosse hoje mudavas alguma coisa, voltavas a aceitar o convite? Não,
1: nada, não mudava. eu voltaria a aceitar o convite e voltaria a fazer o mesmo discurso, do qual eu me orgulho muito, até porque foi uma, uma ocasião evidentemente que eu tinha noção que era bastante importante e portanto no qual eu caprichei e concordo com ele ainda da primeira à última linha e até contesto essa questão da polémica e da a irreverência não porque há uma certa maneira de fazer discursos em Portugal que eu acho que é chata, aborrecida e má e, Exatamente, portanto, acho que os discursos foi, foi que devem ser mais precisos. É mas está... não acho que seja polémico. Uhum. Por, ou seja, foi polémico dentro daquilo que é, lá está, para utilizar as palavras de Marcelo, a bolha mediática. Foi zero polémico entre as pessoas fora dessa bolha mediática e foi das coisas mais gratificantes que eu tive foi a reação àquele discurso. E, dentro daquela bolha, das pessoas que não gostam de mim, que não, enfim... Que, que, oh, que têm um grande combate ideológico e acham que... mas eu tentei muito fazer um discurso pré-ideológico e acho que a maior parte das pessoas percebeu isso da esquerda à direita, aliás houve muita gente à esquerda que gostou que do discurso hein? incluindo gente até dentro do Partido Socialista e tudo isso. E essas pessoas acho que foram sem baias e perceberam o que é que ele estava a dizer. Aquilo, discurso, eu fiz um grande esforço para ser um discurso que fica antes das ideologias porque acho que quando tu falas de questões como o elevador social ou das pessoas que ficam para trás isso não é, não tem que ser um discurso de esquerda e direita
0: E, e desse discurso ficou uma frase marcante. Deem-nos alguém que acreditar foi tudo dado o que pediste nestes quatro anos?
1: Uh, não E e se não, eu acho que aliás esse é um dos grandes mas das grandes críticas que eu faço a António Costa, a Marcelo Rebelo de Sousa se quiseres até a Luís Montenegro porque acho que é da da mesma cepa nesse aspecto, é são políticos que com mais ou menos habilidade e com mais ou menos talento, e são alguns deles políticos muito talentosos, como eu acho que é o caso do António Costa e do Marcelo Rebelo de Sousa são pessoas que não que acreditam em poucas coisas, ou seja, não acreditam numa visão do país, no sentido de eu quero levar o país do ponto A para o ponto B. Uh, e acho que essa falta de força, essa falta de desejo de acreditarem em alguma coisa, é um dos grandes problemas que nós temos neste momento. Porque se perdem muito naquilo que é a espuma dos dias e daquilo que é uma gestão hábil do cotidiano político, não é? Claro que todos nós temos vagas ideias de desenvolvimento e queremos sim, queremos que, evidentemente, que os portugueses vivam melhores e que Portugal cresça. Mas, fora disso, eu não encontro uma visão política em que eu diga eu acredito nisto, nesta tipo de visão, é esta a minha ideologia e vou aplicá-la. Isso eu não, não vejo.
0: Divides o programa cujo nomes estamos legalmente impedidos de dizer? É <risos> assim que tu te referes ao programa que Não, não, ver, não. Diz o quê? O programa da Não, o programa. eu? eu
1: não, eu continuo a chamar-lhe o Governo de Sombra <risos> Não. O, o Aliás, eu, o segredo. Mas não das... deixa
0: ter graça eu fazer outra pergunta. E não, o eu e toda
1: todo. a gente, repara, uma das, nós evidentemente ficámos zangados com aquilo que aconteceu e uma das, uma das razões pela qual chamámos ao programa o programa cujo nome estamos ilegalmente impedidos de dizer era, por um lado, para enfim, para gozar com a situação e, por outro, para as pessoas, na verdade, continuam a utilizar o nome Governo Sombra porque ninguém se lembra do do nome Conferência. escrever-se, não ia
0: me esquecer de uma palavra aqui de seguramente pelo meio. Mas, divides o programa com o Ricardo Aruz Pereira e o Pedro Mechia, é fácil preparar um programa com pessoas de diferentes ideologias?
1: É. No nosso caso, até é excessivamente fácil, talvez. Porquê? Porque, hum, para ninguém... Quer dizer, a pessoa ideologicamente mais distante de, de, de mim, por exemplo, seria o Ricardo da Luz Pereira, mas tu, na verdade, nem para ele a questão ideológica no sentido mais partidário é especialmente importante, porque percebe-se muito bem ao ver o programa quais são as coisas que os apaixonam, qual o apaixona, e isso é questões como a liberdade de expressão, nós podemos dizer aquilo que queremos... Ou então, em parte o Benfica, e mesmo o Benfica acho que já foi mais. Uh, hoje em dia diria que, se calhar, é a questão da liberdade de expressão, e aí todos nós estamos de acordo, portanto, aquilo às vezes até é um pouco monótono. Ou seja, embora ideologicamente uh, sejamos diferentes, aquilo que nós entendemos por conceito ideológico dentro do programa não é suficientemente importante para aquilo ser sequer alvo de algum atrito algum especial, portanto é muito fácil preparar e, como e fazer é que aquele como o programa. É, votam por Maria, é, é, o, é o clássico é não é, faz, temos grupos do WhatsApp e depois cada um escolhe os temas que é os ministérios e o estado de espírito e portanto cada um escolhe os seus temas e todos temas depois são comentados pelos outros portanto nem sequer precisa de haver esse consenso de dizer quais são os temas que nós vamos falar, não, cada um escolhe o que lhe apetece às vezes pode ter que haver algum consenso de sentido em que escolhemos os seis temas e de repente há uma coisa muito importante da atualidade que ficou de fora, então aí sim o Carlos Vaz Marques também entra e diz, é mas temos que falar nisto e tal
0: Quem é a tua pessoa de esquerda preferida? Tens alguma? O
1: Ricardo <risos> eu, não queria, eu não
0: queria por
1: aí. Uh, a minha Falavas pessoa de dele. esquerda favorita. Não, mas há, há pessoas que são de esquerda com as quais eu tenho, nem sequer sou, não, enfim, na vida política eu não sou amigo de ninguém porque eu não conheço as pessoas. Eu tenho, sempre fiz questão de ter uma grande reserva. Exatamente porque eu escrevo sobre muita gente, eu prefiro não conhecer as pessoas sobre as quais escrevo, porque senão eu começo a vigiar as palavras e a vigiar os adjetivos. Uhum. E depois de repente queria chamar um adjetivo que, eu, que é aquela pessoa que eu achava que era o adjetivo certo, pá, mas acho que o adjetivo é pesado, chato, aí comi com é ela almocei, é para era até um tipo de correio, falando da mulher e dos filhos e ah, isso para mim é horrível, prefiro não conhecer as pessoas e portanto faço um grande esforço para não conhecer as pessoas. Agora, acontece é, é, de repente, há pessoas que tu conheces que se tornam políticas Exatamente. mais tarde, é? conheces essa pessoa que há 20 e tal anos e, e depois tornaram-se políticas, isso pode acontecer mas por exemplo, o Rui Tavares que partilhou durante muito tempo comigo a última página do público é alguém por eu, eu não, não sou amigo no sentido em que nós nem, não nos conhecemos bem, mas tenho um grande respeito por ele, um respeito intelectual e é alguém que não, não está na esquerda com uma visão de superioridade moral sobre a direita, que isso sim é uma coisa que me irrita e portanto o Rui Tavares não tem isso o Ricardo não tem isso, há algumas pessoas que não têm isso, ou seja, que dizem eu sou de esquerda, mas isso não me coloca num patamar de superioridade moral em relação a quem é de direita, ou seja, eu não gosto mais dos pobres por ser de esquerda do que gosta de alguém que é de direita. não é? Eu não tenho uh, melhores sentimentos uh, do que uma pessoa por ser de direita. Não é isso que distingue as pessoas. Não é que querem votar mais no PS, no PSD, ou na iniciativa liberal, ou no PCP.
0: Alguma vez te sentiste prejudicado por ser de direita?
1: Ah, não, não, nada.
0: Nem nos não, pelo
1: contrário, se quiseres dizer. Não, porque aí tu tens a, a singularidade própria de quem até pensa diferente. Porque as redações de, do jornal são epá, esmagadoramente de esquerda. E se fossem as redações de jornal a votar, o bloco de esquerda seria governo uh, bastantes vezes. Eu não tenho grandes dúvidas disso. E isso tem a ver também com, com, com a academia, com as claro. ciências sociais e, portanto, com a formação que essas pessoas também têm, com os interesses e com os gostos delas. Portanto, eu, sendo direita, sou uma espécie mais rara, não é? Sou uma espécie de lince da malcata do Comentariado <risos> Nacional. Isso as pessoas é: olha um lince, Pronto, os lisses são giros. Uh,
0: gostavas ou admites vir a ter um papel ativo na política mais tarde?
1: Não, não. Só me imagino ter um papel ativo na política se de repente o Putin invadisse Portugal. Aí eu acho que tu podes ter...
0: Mas já recebeste algum convite? Convites para te candidatares alguma coisa? Não,
1: convite explícito de, 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 para ser deputado ou ministro, não, eu acho que isso aí. Houve, eu, 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 eu recebo convites para pequenos almoços e para almoços e digo que não a toda a gente, portanto as pessoas sabem, se eu nem sequer quero almoçar com Quanto elas, mais né, estar de,
0: sentado na bancada de, 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 parlamentar,
1: que eu iria ser deputado, não, não, mas nunca faria isso, eu, eu só imagino a isso não tem, não tem nenhuma espécie de desprezo pela política, porque é uma atividade que eu acho muito nobre, e ao contrário eu, às vezes de um discurso muito primário que existe sobre a política, acho uma atividade muito nobre e que é preciso ter boas pessoas a fazerem né? mas eu só me imagino estar na política se de repente numa altura tal de urgência, sei lá imagina se vivesse numa ditadura imagina até intervenção política mas numa democracia consolidada, acho que há muita gente que pode fazer isso, e eu acho que faço bem o meu papel como comentador,
0: João, o programa chama-se Observadores como Nós e por isso agora pergunto como é que surge uh, o Observador na tua vida.
1: Olha, o Observador surge na minha vida relativamente cedo. eu não tive nada a ver com a fundação do Observador uh, relativamente cedo, uh, não tive nada a ver com a, a, a fundação, mas seis meses depois foi até o Duarte Smithlin que ainda pertence à administração do Observador, que me desafiou porque iam, ia nascer a secção de lifestyle, hum. uh, ainda online, não é? Ah, e, e como tinham, eu tinha saído não há muito tempo da timeout e eles sabiam que eu tinha essa experiência e disseram, olha, não te esqueças cá vir ajudar a, a, a montar essa secção, e eu disse, olha, por que não? Uh, e trouxe também comigo algumas pessoas que também estavam de saída da Time que como a Ana, o uhum. Tiago a Ana Diz Ferreira, de quem eu já falei e que foram ali o início, um pilar muito importante dessa secção de Observador Lifestyle e depois mais tarde eu como gosto de ter ideias e, e fui apresentando novos projetos eu gosto sempre gostei muito do papel e acho que as revistas continuam a desempenhar e, um... E
0: surge assim com zero, não é? E de em 2019
1: su- su- surge assim com zero em Essa 2019 por ti, que é metade minha e metade do Observador Que foi de certa maneira para colocar o anel na nossa relação ainda, que que já vinha desde, desde o início, ou de perto do início. Mas achámos que as revistas podiam ter um lugar dentro daquilo que é a própria galáxia do Observador e, e pronto, transformamos o Observador Lifestyle em revista, as revistas de aniversário e agora já fazemos, fazemos uma revista para a Delta, de qual eu também me orgulho muito, que é a revista DDD Muita portanto qualidade. também estamos nesse. E um ainda bocado. é
0: possível publicar revistas em papel que não deem prejuízo? É,
1: assim que o Zé não dá prejuízo. Ainda não somos uma empresa muito grande, mas ainda não damos o dinheiro que eu espero que um dia consigamos um dia, mas acho que é um caminho que se faz, mas nós tivemos lucros o ano passado e tivemos lucros este ano. Não, eu estou a falar em 2021 em 2022. Portanto, tendo em conta que a revista que começou ainda para aí em 2019, ela começou logo no segundo ano a dar lucros. E o, e, o que é que
0: distingue o trabalho da 510 de, de outras editoras?
1: Um, eu acho que tem a ver com a aproximação que nós fazemos. Eu confesso a, que às sou revistas. muito fã ah, boa, sim, obrigado do, do design,
0: de tudo. Acho que uma sim. qualidade incrível mesmo.
1: Acho que as revistas só é muito existem gosto assim. A revista, sim. Acho que as revistas só ver, existem abrir, assim.
0: Poder abrir, folhear, ver. Sim
1: nós uma coisa que nós dizemos desde o início é aliás isso era é uma espécie quase manifesta revistas para ler e pôr na estante e já mais para pôr no lixo, ou seja se alguém agarra numa revista nossa, ah já li e não, manda não fora siga. para o papelão isso é nós perdemos feito, é, é porque o trabalho Sim. não foi bem feito, portanto eu acho que é coisas que já estão ali a caminho entre a revista e o, e o livro, é uma espécie de de, 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 de de plus quer dizer, é como, um, é, é, como é como um objeto às quais as pessoas uh, se ligam e sentem uh, e ao mesmo tempo que não envelhece que é uma preocupação também muito minha, de coisas que ficam ali que daqui a 4 ou 5 anos nós vamos ler e ainda ainda estão lá. E e tudo vai ter ao storytelling, na verdade, sabes, é uma palavra em inglês, mas é saber contar histórias, bem? E depois ter bom gosto no design, aí o Luís Alexandre é fundamental, na, na ilustração e colocares um cuidado amoroso em cima das coisas. Eu sempre acreditei que a qualidade vende. Sabes, Sabe, sempre, país... sempre
0: que não é mais uma revista, sabes? Sim. Que aparece especial. Sim. Foi, e essa singularidade para mim é verdade. essencial.
1: Em todos os projetos onde me meto, as pessoas dizem, olha, isto não se parece com outras coisas que existem. Isso para mim é fundamental. Em todos os
0: projetos que metes, és coautor do E o resto da História, Sim. o programa semanal mais ouvido aqui da Sim. Rádio Observador, que vai provar todas as quartas. Como é que surgiu a ideia de fazer este programa com o Rui Ramos?
1: Olha, isso é provavelmente na minha vida profissional, é um dos meus maiores golpes de gênio. <risos> Sabes porquê? Eu vou te explicar porquê. Porque eu arranjei maneira de ter aulas de história com um professor de doutorado em Oxford e ainda me pagam por isso. (risos) Foi uma ideia, todas as ideias que eu olho para trás, esta foi especialmente boa. Aquilo
0: dá gosto a ouvir. Porque
1: eu pagaria para ouvir o... o... Imagina o que era, seria ter pagar para ter aulas privadas de história <risos> com o Rui Ramos. E agora eu consigo estar aqui e dizer, oh Rui, estas minhas curiosidades, diz-me lá isto, diz-me lá, e esta Rui? E de repente tu... Mas olha
0: que não se nota nada que é ele que te está a contar a história. Não, mas é... um papel... não, 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 eu uso é um não? papel
1: de moderador. Quer dizer, por isso é que isto ainda é um golpe de gênio, a maior parte do trabalho é mesmo do Rui, não é? eu, eu Enfim, eu não, para também não ser excessivamente n- modesta, até por isso que era um, uma ideia de gênio, acho que há ali um lado que tem a ver, que prende-se também com o Observador de Alvesado, prende-se com os textos que eu escrevo, é uma espécie de olhar curioso sobre o mundo. Uhum e achas que esse olhar curioso é partilhado por outras pessoas e ao mesmo tempo uma alergia a tudo o que é pomposidade académica, aí do professor doutor que é uma coisa que eu odeio de morte tem nada de
0: terminologias, não é Sim, tudo muito de assim,
1: coisas claro. muito complicadas e, e embora eu acho que, o, que o, o, o Rui até tem esse conhecimento próprio do, de um professor universitário quem leia os textos do Rui os livros de história do Rui, eu percebo que ele tem um prazer de ser cristalino na maneira como explica as coisas e ter, odiar aquele lado de categórico, muitas vezes relacionado com a academia. Então foi ótimo trazê-lo para este registro e depois tu rapidamente percebes que as coisas que te apaixonam, as curiosidades que tu estão, são partilhadas por muita gente. Ah, Então de repente estás a falar com um um programa que tem 35 mil downloads por semana. É uma Uma coisa coisa absolutamente incrível, sabes? Isso é é a audiência de um programa de televisão. Ah, E as pessoas estão a ir ali atrás de um programa de história... Mais uma vez, é um bocadinho, olha, como a, a, a história da time-out. Eu acho que se dissesses antes de fazeres o programa, as pessoas não acreditavam que pudesse ter aqueles números. Mas a qualidade vende. E o Rui realmente é incrível. Eu acho Vocês que também não é possível primeira. fazer com outra pessoa sem, sem a ouvi
0: dizer aqui nos corredores que gostavas de apresentar também na rádio um programa noturno <risos> relacionado com sexo e erotismo.
1: As coisas te sabes. Lá, uma ideia. Oh, lá, falar. agora estás a vender Foi isso quando? e depois não sei como é que se As Noites góticas da Rádio Observador. <risos> Ainda tinha isso, vá, olha, agora alguém vai me roubar a ideia. Mas uh, <risos> não sei, pois não sabem fazer bem. Eu acho que a ideia era isso. Sim, sim, sim. Sabes ah. que pá, tu tens histórias absolutamente incríveis. Há uma era de, da história portuguesa que eu gostava muito de abordar, que eu tenho pena que não seja abordada até em séries de televisão. Acho que está tudo por fazer. Eu tenho sempre essa sensação. Está tudo por fazer. Que é nomeadamente uh, aquilo que em Espanha se chama a época do destape, que é um, uma palavra que eu gosto muito, que é o pós-25 de Abril a maneira como tu de repente ao explodir aquela, aquela a liberdade, não é? vem o sexo, na altura Pá, e tu tiveste 500 revistas, não é? a minha geração, a revista Gina mas também montes de banda desenhada erótica os, as, os cinemas cheio de filmes começaram os filmes pornográficos sim. mas filmes eróticos, imensa nudez e tal e essa libertação da sociedade portuguesa que dos anos 70 e acompanha até os anos 80 eu acho que ela nunca foi bem retratada nem em séries bem, de televisão não, e eu, eu tinha muita vontade de explorar essa época está tudo por fazer, acho que há livros para escrever sobre essa área, acho que há séries por contar e aí estava a dizer, eu queria muito que essas noites eróticas da Rádio Observador fossem uma espécie (risos) de história oral de uma espécie de história da sexualidade do pós 25 de Abril interessa-me imenso fazer isso olha, se alguém tiver a ouvir-me e tiver interesse (risos) Uh, mas dá, dá muito trabalho fazer isso É por isso que eu Vai lancei que a ideia Mas precisava de fazer isso com mais de três 3 ou 4 pessoas
0: João, estamos a chegar ao fim do nosso tempo Tens quase 50 anos O que é que te falta fazer? Que sonhos é que ainda tens?
1: Ah, é, é. sabes Fala Uma das maravilhas problema. de quem gosta de ler e escrever É que tem, tem O que é que me falta fazer? Falta-me ler mais de metade dos livros da minha biblioteca Sabes? É. O mundo é um sítio fascinante de de coisas que estão sempre a descobrir, para para serem descobertas, é isso que eu tento passar aos meus filhos. E, portanto, sim, quero escrever livros, quero quero ler mais, quero construir uma casa ou recuperar uma casa no campo, quero quero morrer com a minha mulher e sermos velhinhos e e continuarmos a gostar uns dos outros, quero que os meus filhos cresçam e e tenham netos e essas coisas muito básicas, sim. E morrer bem. E morrer bem. Quero muito morrer bem.
0: João, muito obrigada por teres aceitado (risos) o meu convite e permitir-vos a todos que conheçam melhor o João Miguel Tavares, para além do comentador, do colunista, do escritor, do autor, da rádio. Gostei muito. Obrigada, João.
1: Obrigado, João.
0: Eu sou a Maria João Simões. Obrigada pela companhia. Até ao próximo Observadores Como Nós.